0: rauschen. Die Radiosendung von
1: Moor.at Hallo und herzlich willkommen zu Netzrauschen, der Sendung von MUR.at mit Themen rund um digitale Gesellschaft, Medienkunst und Netzpolitik. Mit einem fixen Sendeplatz auf Radio Helsinki alle zwei Wochen dienstags von 10 bis 10.30 Uhr. Die genauen Sendetermine und weitere Informationen findet ihr wie gewohnt auf helsinki.at. Unsere bisherigen Sendungen gibt es als Podcast zum Nachhören im CBA-Archiv unter netzrauschen.mur.at. Mein Name ist Andreas Zingele und ich darf euch durch diese Sendung führen. Ich möchte euch kurz das Jahresprogramm 2021 von MuAT vorstellen und wenn alles klappt, sprechen wir gleich mit Fabian Kyfus aus Stuttgart, mit dem ich gemeinsam an der virtuellen Reiseplattform Travel4U arbeite. In den vergangenen Jahren konnte Murate immer eine Artist-in-Residence organisieren, wo eine Künstlerin oder ein Kollektiv bis zu zwei Wochen in Graz war und auch aktiver Teil einer Worklab-Woche war. Zu dieser Worklab-Woche wurden Leute aus Graz, Österreich bzw. international eingeladen, sich mit Aspekten des Jahresthemas auseinanderzusetzen. Dies geschah durch theoretische Impulsvorträge, Arbeiten in Kleingruppen und Hands-on-Workshops. Outputs sind unter anderem diverse Projektpräsentationen, Interventionen, Ausstellungen, Konzerte und Publikationen. Auch aus lokalen und internationalen Kooperationen mit anderen Kunstinitiativen, Galerien, Hacklabs und akademischen Institutionen Teil eines wachsenden Netzwerks, wo immer spannende Projekte und neue Konstellationen der Zusammenarbeit sich finden. Leider befinden sich die meisten Länder weltweit in unterschiedlichen Phasen von Pandemiewellen und Lockdowns, einhergehend mit massiven Einschränkungen unseres Alltags. Somit wurde aus der physischen Residency ein virtuelles Fellowship, wo wir fünf Projekte aus einem Open Call einluden, mit uns an dem Jahresthema von verschiedenen Blickwinkeln aus zu arbeiten. Heutzutage ist die Überzeugung weit verbreitet. Dass soziale Medien, die maschinelles Lernen und kommerzielle Überwachung als Art Greifzähne einsetzen, um uns in Filterblasen und Echokammern zu sperren, mit Fake News füttern und unser Bild von der Realität verzehren. Dies schafft Risiken für unseren sozialen Fortschritt. Es wird viel Energie aufgebracht, um die Silicons nicht nur finanziell in die Verantwortung zu nehmen, denn es ist an der Zeit, dass sie für die selbstverschuldeten gesellschaftlichen Probleme auch aktive Lösungsstrategien erarbeiten und implementieren. Alle bisher angedachten Lösungen setzen jedoch voraus, dass diese großen Technologieunternehmen zum digitalen Establishment dazugehören und ihre Dominanz über das Internet auch in Zukunft eine unverrückbare Tatsache bleibt. Die Integration von Technologien verändert, sich nicht, es verändert nicht nur unseren Alltag, sondern auch Strukturen und Grundideen unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite bleiben sich soziale Ungleichheiten und Ausschlüsse bereits im Entwicklungsprozess in Technologien ein, weil nicht reflektiert wird, wer gestaltet diese Werkzeuge, zu welchem Zweck und welches Menschenbild realisiert sich dadurch. Die Dominanz eines bestimmten kulturellen Modells in der Technikbranche wird inzwischen weltweit kritisiert und führt zu einer umfassenden Debatte über die Diversifizierung der Technik- und Digitalsphäre. Wir wollen diese Diskussion aufgreifen und aus unserer eigenen Perspektive bei Murat weiterentwickeln. Unser Umgang mit Technologien geschieht nicht nur über technische Innovationen und deren konkreten Gebrauch, sondern verändert auch unsere Sprache und damit unser Denken. Begriffe wie künstliche Intelligenz oder Marketing-Slogans wie das Produktökosystem von Firmen wie Apple, sind deswegen so problematisch, weil sie suggerieren, dass Technologien bzw. technische Produkte menschliche oder naturähnliche Eigenschaften zukommen. Damit werden wir unbewusst dazu gebracht, Maschinen und Algorithmen als etwas Naturgegebenes oder dem Menschen Ähnliches zu akzeptieren. Wie kann ökologisches Denken und Handeln heute aussehen, wenn wir digitale und vernetzte Technologien als Teil eines Gefüges betrachten, das sich zwischen Mensch, Umwelt, Ressourcen und Maschinen entfaltet und dabei den physischen und auch den Datenraum integriert. Wo bestehen gegenseitige Abhängigkeiten und Spielräume und wie wollen wir diese gestalten? Mehr denn je ist es heutzutage eine essentielle Notwendigkeit, genauestens zu hinterfragen, wie wir zukünftig Technologien verwenden wollen, wie wir autonome Strukturen stärken können und alternative digitale Werkzeuge entwickeln und bereitstellen können. Einige Leitfragen dabei sind. Welche Tools und Strategien können wir dem Überwachungskapitalismus entgegensetzen, um weiterhin autonom agieren zu können? Wie können soziale Ungleichheiten und Ausschlüsse in der Entwicklung von Technologien aufgebrochen werden, und Diversifizierung der Technik und Digitalsphäre verstärkt werden. Wie nachhaltig ist unser digitaler Lebensstil, unsere digitalen Infrastrukturen und können wir wirklich grüner Leben und Ressourcen sparen als Teil des vernetzten Internet of Everything? Dies ist nur ein kurzer Abriss der Themenbereiche, die wir im heurigen Jahresthema erarbeiten wollen. Bei einer von Mur.at organisierten Online-Matinee und ersten Präsentation des Jahresthemas beim heurigen Stuttgarter Filmwinter, unter anderem mit Birg Schindler von Nota Space und Helen Jamieson von Creative Catalyst mit ihrer Performance-Plattform Upstage, wurde Fabian Kyfos auf Mur.at aufmerksam und ich freue mich nun, mit ihm sprechen zu können. Hallo Fabian, willkommen in der Sendung. Vielleicht kannst du dich unseren Hörern kurz vorstellen.
0: Hallo Andreas, ja, danke für die Einladung. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich komme aus Stuttgart, ähm, lebe und arbeite hier, äh, habe in Nürtingen, was nicht sehr weit von Stuttgart ist, studiert und ähm, bin Teil des Kunstvereins Wagenhalle, den vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, was ein sehr großer Zusammenschluss hier in der Stadt ist. Ähm, genau. Und ähm, habe eben auch mit dem Filmwinter zu tun. Ähm, und da haben wir uns ja über dieses Matinee eben zusammengefunden.
1: Du arbeitest und kreierst ja technische Assistenten, die uns eigentlich das Leben leichter machen sollen. Und veränderst und adaptierst die zu autonomen Installationen und experimentellen Versuchsanordnungen. Kannst du uns da mehr darüber erzählen und vielleicht ein paar Beispiele deiner bisherigen Arbeiten geben?
0: Ja, wie du sagst, ist die Industrialisierung und die Automatisierung natürlich ein, ein, ein sehr großer Faktor schon seit, seit Jahrzehnten eigentlich. Ne? Und für mich ist das ein ganz interessantes Feld, wenn man versucht, das als Material zu nutzen oder zu sehen ne? und zu sagen, was passiert denn zum Beispiel mit einem äh, Objekt oder mit einer Maschine in dem Fall, wenn man ihm seinen ursprünglich angedachten Nutzen entzieht und versucht, dieser Maschine eine gewisse Eigenständigkeit, eine gewisse Autonomie zu äh, geben, zu über, über, überreichen sozusagen. Und ähm, das geht einher bei mir mit, der, mit dem Gedanken ähm, herauszufinden, ob es sinnvoll ist, und äh, wenn ja, warum nicht, oder warum, warum nicht, ähm, die, diese Automatisierungsfortschritte, die in der Industrie stattfinden, wir reden da immer von Industrie 4.0 etc., auf das Privatleben umzusetzen ne? und zu sagen, äh, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel ähm, keine Zeit für ähm, das Spielen habe und dafür das Spielen automatisiere? damit es eben ein Automat für mich tun kann. Ähm, das ist zum Beispiel eine Arbeit, die ich gemacht habe, ähm, wo ich eine Playstation 2 automatisiert habe, ähm, die ähm, dann ein beat em -up spiel gegen sich selber spielt. Und man kann diese, diese Installation an die Wand hängen und einschalten und dann spielt die und produziert Highscores und man selber ähm, ist eben nicht mehr in dem Stress, da eben mithalten zu müssen. sondern also kann das quasi abgeben an diesen, an diesen Automaten und gleichzeitig eben, wie gesagt, kriegt die PlayStation in dem Moment die Möglichkeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ihrer Mittel so autonom, wie sie denn möglich ist, zu agieren. Ein zweites Beispiel ist zum Beispiel ein Rollator, äh, den ich automatisiert habe, also dieser klassischen äh, Walking Frame auf Englisch, ähm, dem ich zwei Motoren verpasst habe und Sensoren, die ihm so ein bisschen ähm, eine, eine Ahnung seiner Umwelt äh, mitgeben. Und dieser Rollator muss jetzt eben nicht mehr von einem Menschen geschoben werden, sondern darf eben selbstständig ähm, sich durch die Welt bewegen und ähm, diese auch erleben und erfahren.
1: Genau. Im Rahmen unserer Heu unseres heurigen Themenschwerpunktes Paradigmenwechsel arbeitest du mit uns an einer virtuellen Reiseplattform mit dem Titel Travel for You. Kannst du uns da genaueres äh, darüber erzählen? Warum geht es da?
0: Ja, Travel for You, wir reisen ihre Reisen, äh, ist eine äh, Plattform, die. Entstanden ist mit dem äh, in, in, eigentlich in dem ersten Lockdown, also im, im Frühjahr letzten Jahres, äh, wo, wo weltweit alles zugemacht wurde, alle Grenzen geschlossen wurden, die Flugzeuge, äh, die, die Fluggesellschaften Probleme hatten, ihre Flugzeuge zu parken, weil kein Platz mehr war, weil die Flugzeuge alle plötzlich am Boden waren. Und wir uns gedacht hatten, hm. Vielleicht ist da eine Lücke, die man ähm, erstmal kreativ füllen muss, damit sie nicht gleich äh, kommerziell gefüllt wird. Und ähm, haben sind eben dabei jetzt Travel for You zu entwickeln, eine Plattform, die es ermöglicht, reisen reisen zu lassen, die man selber nicht unternehmen kann. Das heißt, wie der Untertitel schon sagt, wir reisen, eure Reisen. Ihr könnt bei uns eine Reise buchen und wir finden Stellvertreter, Künstler oder Kunstwerke, die für euch diese Reise reisen. Und ihr bekommt dann quasi eine Art äh, Erinnerungspaket von dieser Reise.
1: Wie schaut dieses Erinnerungspaket aus?
0: Da gibt es unterschiedliche Formate, also ähm, bisher äh, haben wir uns überlegt, dass es natürlich ähm, darum geht, äh, da auch so ein bisschen damit zu arbeiten, wie ähm, eben auch im, in dem digitalen Zeitalter mit Erinnerungen gearbeitet wird, ne? also dass sehr viel über ähm, das Festhalten mittels Kameras zum Beispiel passiert, das heißt ähm, Pakete geben, wo man ähm, zum Beispiel vor, von uns vorproduzierte äh, Reisen und Kurztrips sich aussuchen kann, ähm, die dann mit äh, 360 Grad oder mit VR, äh, also mit, mit 3D-Kameratechnik ähm, aufgenommen und vorproduziert wurden. Und die kann man dann quasi nacherleben. Es soll aber auch die Möglichkeit geben, beziehungsweise es wird auch die Möglichkeit geben, dass dies live geschieht. Das heißt, man kann quasi sich zuschalten auf einen Livestream eines Künstlers oder eines Kunstwerkes, das eben im Moment live diese Reise erlebt und man selber kann da sich reinschalten und rausschalten und wieder reinschalten, je nachdem, wie man im Homeoffice zum Beispiel die Zeit hat oder sich an den Strand legen muss, um aus dem, aus dem Video-Call-Stress herauszukommen. Und ähm, die dritte Möglichkeit wird dann sein, ähm, dass ich gerade dabei bin, einen Roboter dafür zu entwickeln. Also da auch wieder diese Automatisierung, ne? das, die, die Industrialisierung in dem Fall des Reisens, ähm, welcher dann über einen ähm, lte Internetlink live gesteuert werden kann von dem Reisenden von daheim aus. Das heißt, du sitzt daheim, buchst ein Paket bei uns, kriegst die technisch nötigen Devotionalien geschickt und kannst dann zu einem gewissen Termin diesen Roboter um die Welt schicken, sozusagen.
1: Was denkst du, wie wird sich das private und geschäftliche Reisen weiterentwickeln? Auch im Punkt der Umweltbilanz des Reisens, wie schaut es da aus deiner Meinung nach in den nächsten Jahren und Jahrzehnten?
0: Naja, ich glaube, dass äh, äh, kurzfristig sich das erstmal wieder so äh, in Anführungszeichen normalisieren wird und wieder auf ähnliche Werte wie äh, vor der Pandemie äh, ansteigen wird und dann aber relativ schnell äh, auch von, von den Entscheidungsträgern her äh, dass klar werden wird, dass das nicht so weitergehen kann und dass, man, dass es einfach nicht nur wirtschaftlich keinen Sinn macht, sondern vor allem auch ökologisch und damit auch mittelfristig wirtschaftlich gesehen keinen Sinn macht, dass zum Beispiel eine Flugreise innerhalb Zentraleuropas günstiger ist als eine Zugreise und zwar um den Faktor 10 günstiger teilweise. Und ähm, das ist ja ähm, entstanden durch äh, Subventionierungen zu einem Großteil, ne, dass eben zum Beispiel ähm, Kerosin massiv subventioniert wird, dass die Flugplätze massiv subventioniert werden, etc. Und diese Subventionierungen werden sich ähm, verändern müssen, ganz, ganz klar. Und damit wird sich auch ähm, zum einen ähm, die Möglichkeit verändern. Das, werden wir, das, das merken wir ja jetzt schon. Es ist ja jetzt schon so, dass viele Flugzeuge am Boden geblieben sind, auch wenn sie wieder haben starten können, einfach nicht mehr gestartet sind, weil sie es einfach nicht mehr rentiert hat in dem Moment. Und ähm, hier in Deutschland ein Beispiel ist zum Beispiel die Lufthansa ne, mit, äh, mit ihren Töchtern Eurowings und Germanwings, die ja dann jetzt schon gesagt haben, sie lassen 20 bis 30 Prozent der Maschinen am Boden. Ähm, das wird man schon merken, sicherlich. Und diese... Ich fliege für einen Workshop äh, zwei Tage um die Welt, um äh, in, in Südostasien dann eine PowerPoint-Präsentation vorzustellen und wieder zurückzufliegen. Ich vermute, das wird tatsächlich ähm, nicht verschwinden, aber nachhaltig weniger werden, weil doch sehr viele gemerkt haben, okay, das geht auch über Videokonferenzen.
1: Ja, also... Wie du bereits gesagt hast, gibt es verschiedene Reiseformate, die ich über travel for You buchen werde können. Andererseits werden diese Formate auch technisch in verschiedene Arten gelöst. Mit welchen Formaten und technischen Setups experimentierst du da?
0: Ja, wie ich gerade schon gesagt hatte, also ähm, es geht darum, da äh, so ein bisschen auch ähm, zu, zu herauszufinden oder zu experimentieren, wie vielleicht auch in, mit, mit heute technischen Möglichkeiten ähm, immersives Reisen von daheim aus stattfinden kann. Das heißt, ähm, über 360 Grad Video bzw. 360 Grad Live Video, das ist ja auch mittlerweile möglich, oder... Ein Format, das so sehr in den Kinderschuhen steckt, wo ich auch so das Gefühl habe, das wird fast gar nicht mehr weiterentwickelt. Das nennt sich 180 VR oder 180 Grad 3D. Das ist ein Format, das hat ähm, Google hauptsächlich entwickelt für YouTube, das ähm, quasi beschreibt, ich habe eine 180 Grad Sicht nach vorne. Also eine, eine, quasi die, 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 die Blase nach vorne und das aber in stereoskopisch, also mit zwei Kameras aufgenommen. Und kann das über Google Cardboard oder ähnliche ähm, VR-Brillen eben auf dem Handy oder auf einer ähm, PC-basierten VR-Brille darstellen. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz spannendes Format, weil ähm, wer sich so ein bisschen schon mal mit, mit VR-Video beschäftigt hat, ähm, merkt, dass man diese 360 Grad oft gar nicht braucht sondern dass die Leute da oft eher verwirrt sind, wo sie hingucken sollen. Ne? Und dann ähm, brauchst du auf jeden Fall relativ viel Platz. Du brauchst eigentlich immer einen Stuhl, der sich drehen kann. Weil ansonsten kannst du ja gar nicht nach hinten schauen, wenn du auf einem festen Stuhl sitzt. Und ähm, mit diesem 180 Grad VR ist man so ein bisschen mehr fokussiert. Man hat so ein bisschen als, als Produzent so ein bisschen mehr die Möglichkeit zu steuern, wo der, wo der Konsument denn dann hinschaut. Und gleichzeitig hat man aber trotzdem eine sehr starke Immersion durch diese ähm, stereoskopische Aufnahme. Also wenn man so eine Kamera vorne aufs Fahrrad schnallt und eine Runde fährt, dann sitzt man da echt daheim und hell und klammert sich irgendwo fest, weil man tatsächlich das Gefühl hat, man sitzt auf dem Vorderreifen oder vor dem Vorderreifen irgendwie. Also da wird ähm, Es wird einem sehr schnell ähm, äh, schwindelig, beziehungsweise man kriegt sehr schnell äh, die Sehkrankheit, wenn diese Kamera nicht ruhig ist, wenn, wenn die so ein bisschen wackelt. Irgendwie. Also das ist schon für unsere Sehgewohnheiten noch nicht äh, langweilig, sage ich mal. Ja, und ähm, das, äh, da sind wir eben am, am Herumexperimentieren auch mit Open-Source-Möglichkeiten, äh, was es da so gibt über... Äh, eine kleine Kamera, die als, als, wie heißt jetzt, als Community äh, äh, helf mir auf die Beine <lacht> finanziert wurde und ähm, genau, das sind so die, die Möglichkeiten, die da von der technischen Seite her entwickelt wurden und parallel dazu eben ähm, wollen wir ja auch versuchen herauszufinden, wie kann man denn sowas dann noch, ähm, ich sag mal, analog erweitern. Ne? Also ähm, die ähm, Geschmacks- und Geruchssinn sind sehr wichtige Faktoren beim, beim Reisen. Ne? Also man, man reist oft auch über den Teller ähm, und deswegen ähm, wird es zu diesen digitalen Paketen eben auch die Möglichkeit äh, geben, sich so eine Art Care-Paket oder eben ähm, ein Jause-Paket zum Beispiel ähm, nach Hause schicken zu lassen, damit man eben ähm, die, das, das, den passenden Snack oder das passende Abendessen zu dem, zu dem Strandaufenthalt hat. Zum Beispiel also der apfel spritz am Strand.
1: <lacht> genau. Okay, wir machen eine kurze ähm, Pause und sind bald wieder zurück. Ja, das war Tom Wachsam mit Four Robots. Ähm, passt sehr gut auch. Äh, ich wollte Fabian dich noch einmal fragen, äh, du hätt, hast vorher auch gesprochen von Roboter-Touristen, äh, an denen du baust. Äh, erklär uns kurz im Detail ein bisschen, äh, was es mit denen auf sich hat.
0: Ja, genau, im Moment äh, wird der erste Prototyp entwickelt. Äh, das ist eine ähm, Raupen- bzw. eine Kettenplattform. Äh, das heißt, der ist geländegängig, ähm, soll vor allem auch für äh, Wanderungen ähm, einsetzbar sein. Und der liefert eben ein äh, Live-Videobild, wie ich gerade beschrieben hatte, 180 Grad VR und kann eben von einem Reisenden von daheim aus via einen Internetlink gesteuert werden.
1: Ja super. Ähm, wir haben das auch als Sendungsbild genommen, äh, wo man mal sehen kann, wie dieser Prototyp aussieht. Ähm, was ich noch kurz ansprechen wollte, ist die partizipative Komponente. Ähm, du arbeitest ja mit einem Netzwerk an Freiwilligen, die Reisen für Travel for you vorschlagen, aber auch selbst reisen können. Welche Möglichkeiten gibt es da für unsere Zuhörer, bei dem Pro Projekt anzudocken oder sich einzubringen?
0: Genau, also es gibt eben nicht nur die Möglichkeit, Reisen reisen zu lassen, sondern eben auch Reisen für andere zu reisen. Das heißt, wenn ihr Lust habt und sagt, ich möchte jetzt mal so, so, so etwas anbieten, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden und mit uns zusammen da Touren entwickeln oder diese auch eben produzieren. Es gibt ja schon die ersten Aufnahmen aus Graz. Ne? Fische füttern am See, eine sehr, sehr entspannte Einstellung, wo man wirklich gut runterkommt, wenn man jetzt so aus der Stadt irgendwie sich da reinschaltet. Und es gibt ja auch eine Kamera schon, die bei Moor AT ist, so eine 360-Grad-Kamera, die kann dafür dann auch genutzt werden. Also ich denke, der Kontakt ist am besten
1: an, an, über dich, Moor.at. Genau. Super. Um, ja, vielen Dank Fabian Kyfus für das Interview und den Einblick in die Travel4U-Reiseplattform. Über travel4u.mur.at bzw. travel4u.eu findet man mehr Informationen und kann auch schon bald die ein oder andere virtuelle Reise tätigen. Wir sind sehr gespannt auf die Raupenroboter-Touristen in Graz und auch die weitere Projektentwicklung. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, bei dem Projekt mitzuwirken, sei es in Form von Vorschlägen von Reiseerlebnissen oder in eurer Umgebung oder wenn ihr auch selbst Content produzieren wollt, dann meldet euch bitte bei uns. Alle Links zur Sendung und Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Sendeinfos. Das war eine weitere Folge von Netzrauschen, eine Sendung von Murat. zum Jahresprogramm 2021 Paradigmenwechsel. Interviewt wurde heute der Medienkünstler Fabian Kyfus, der uns die virtuelle Reiseagentur Travel4U vorstellte.